0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Heute haben wir den 29. Dezember 2019. Mein Name ist Sven Frank und dies wird die letzte Podcast-Folge im Jahr 2019 sein. Und wie das immer so ist, man nimmt sich fürs neue Jahr bestimmte Dinge vor. Manche Leute setzen sich Ziele, auch ich habe mir Mindestziele gesetzt. Darüber habe ich in einer früheren Podcast-Folge schon mal gesprochen, warum Ziele setzen eigentlich etwas für Anfänger ist, wenn man es nicht richtig tut. Und vielleicht hast auch du für das kommende Jahr bestimmte Dinge vorgenommen, vielleicht auch für die nächsten fünf Jahre. Aber wenn du selbstständig bist oder Unternehmer oder einfach nur eine Familie hast, wo stehst du? In 500 Jahren. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wo deine Familie, deine Nachkommen, aber auch dein Unternehmen, deine Firma, der Betrieb, den du aktuell hast, in 500 Jahren stehen soll? Hm, vielleicht denkst du jetzt, was interessiert mich, was in 500 Jahren passiert? Ich mache es wie die Politiker, ich denke von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, in meinem Fall von Lebenszeit zu Lebenszeit und was nach meinem Tod kommt, ist mir relativ schnurz. Ja, aber niemand, der so gedacht hat, hat jemals eine wichtige Rolle in der Geschichte gespielt. Arthur Guinness zum Beispiel, als er die Guinness Brauerei in Dublin gegründet und gebaut hat, hat damals das Land auf 700 Jahre mit einem festen Pachtpreis angemietet. Das heißt, 700 Jahre wurde ihm vertraglich zugesichert, dass der Pachtpreis gleich bleibt. Außerdem hat er noch eine monatliche Rente an den damaligen Besitzer gezahlt. Er hat also groß gedacht und nach wie vor tut er das im Geiste. Denn seine Nachfahren haben von dieser Denkweise profitiert. Die meisten von uns denken nur bis zu ihrem eigenen Lebensende, maximal eine oder zwei Generationen weiter. Wenn du dir aber Familiendynastien anguckst, wie zum Beispiel die Oetkers, die es geschafft haben, dass jemand, der mit Backpulver anfing, das im Übrigen von der Rezeptur auch gar nicht von ihm stammte, und dann mehr und mehr Unternehmensgruppen aufgebaut hat, so dass er jetzt mittlerweile ein Oetker in der Bankenbranche ist, ein Oetker in der Hotelleriebranche, ein anderer Oetker Brauereien besitzt, wieder ein anderer Oetker eine Rederei und jeder nach seiner Passion einfach das Ganze weiterführen konnte. Dann wird klar, was passiert, wenn man einfach von mir aus auch als Patriarch oder als motivierte Mutter und Unternehmerin einfach weiterdenkt. Was passiert, wenn man sich überlegt, wo in 500 Jahren das Unternehmen stehen sollte. Und tatsächlich sollten sich aktuell viel mehr Menschen Gedanken machen, wo denn unsere Welt in 500 Jahren stehen soll. Und ich rede jetzt nicht vom Plastikmüll oder von irgendwelchem Erdöl, das wir möglicherweise in 500 Jahren nicht mehr haben werden. Nein, ich rede ganz einfach von einer ganz allgemeinen Frage, wie soll die Welt hier in 500 Jahren aussehen? Was wird die Menschen oder soll die Menschen in 500 Jahren hier erwarten? Und welche Rolle spielst du? Dein Name, dein Vermächtnis, nicht, dein Vermächtnis deine Familie, dein Unternehmen. Wenn du beispielsweise aktuell einen mittelständigen Betrieb hast mit, sagen wir mal, 100 Mitarbeitern, was soll man in 100 Jahren über dieses Unternehmen denken? Und was in 250 Jahren? Und was dann in 500 Jahren? Denn in 500 Jahren wird es unsere Welt noch geben. Sie wird etwas anders aussehen als heute. Das ist normal. Die Natur nicht unbedingt, aber die Art, wie die Menschen leben. Das, was wir heute tun, wird als mittelalterlich betrachtet werden. Die Medizin wird feststellen, dass wir uns in 90% aller Diagnosen, die wir aktuell stellen, geirrt haben. Man wird andere Kommunikations- und Transportmöglichkeiten haben. Man wird Geld anders bewerten. Es wird vermutlich auch ganz andere Formen des gesellschaftlichen Miteinanders geben, die wir aktuell noch überhaupt nicht in Betracht ziehen. Und vielleicht wird die Welt ein bisschen bunter sein als heute, vielleicht ist sie aber auch wieder mehr schwarz-weiß, weil es sich gezeigt hat, dass das vielleicht der praktikablere Weg auf Dauer ist. Wir wissen also nicht, was die Welt bringen wird, ob wir zum Mars fliegen oder ob wir Touristen auf den Mond schicken, ob wir das überhaupt wollen. Das Einzige, was wir wissen ist, es wird eine Geschichte geben. Und wir, die wir heute leben, sind Teil dieser Geschichte. Und nun kannst du dir sagen, es ist mir völlig Wurst, ob man sich in 500 Jahren an mich erinnert. Es ist mir auch völlig Wurst, ob man sich in 100 Jahren an mich erinnert. Was dir aber nicht Wurst sein sollte, ist die Art, wie du heute an morgen denkst. Die Entscheidungen, die du heute triffst, für dich, für deine Familie, für dein Unternehmen. Denn wenn du nur bis zu deiner Lebensendzeit, bis zu deinem eigenen Ableben denkst, dann bedeutet das, dass du deinen Möglichkeiten tatsächlich von Anfang an eine Grenze setzt. Du wirst niemals auf die Idee kommen, in Dimensionen zu denken, die tatsächlich das Potenzial haben, 500 Jahre in die Zukunft zu gucken. Du wirst niemals für etwas dermaßen brennen, dass Menschen, die dich mit 70 oder 80 Jahren kennenlernen, das Gefühl haben, als junge Menschen deine Vision weitertragen zu wollen. Warum das wichtig ist? Nun, ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Aber ich weiß, dass Menschen die über ihre Lebenszeit hinaus planen und denken, ganz anders wirken, viel mehr aufnehmen, viel mehr lernen, viel mehr Begeisterung haben, andere Menschen mitreißen. Menschen, die über ihre eigene Lebenszeit hinausdenken, bewegen einfach mehr, sind weniger lethargisch und sind vor allem dynamischer, gesünder, leistungsfähiger im Kopf und im Körper. Menschen, die über ihre eigene Lebenszeit hinausdenken, haben im Durchschnitt weniger Stress, weil sie mehr Zeit haben, zumindest subjektiv. Sie haben angenehmere Beziehungen, weil sie wissen, dass die Menschen, mit denen sie aktuell zusammen sind, noch über viele, viele Jahre zusammenleben werden. Und sie engagieren sich einfach auch in ganz anderen sozialen und gesellschaftlich wertvollen Projekten. Sie machen sich Gedanken, sie schauen über den Tellerrand hinaus. Und wenn wir jetzt einfach mal überlegen, was du über deine Großeltern denkst oder weißt, und du dir die Frage stellst, was möchtest Du, dass Deine Kinder oder Enkelkinder einmal über Dich sagen oder denken? Denn das spielt sehr wohl eine Rolle. Auch wenn Du das Gefühl hast, irgendwann liegst Du in einer Kiste oder in einer Urne oder bist kremiert oder irgendwie in alle vier Winde verstreut und es interessiert Dich nicht mehr. Aber es interessiert Dich sehr wohl während Deines Lebens. Einmal die Frage zu stellen, was passiert, so wie du jetzt am Ende des Jahres zurückschaust auf das Jahr und mit dir in Zensur gehst und fragst, was ist denn jetzt in diesem Jahr für mich passiert? So wirst du am Ende deines Lebens zurückschauen und man sagt, wenn die Seele glücklich ist, macht das Sterben mehr Spaß. Wenn die Seele unglücklich ist, wird das Sterben zur Qual. Das haben mir ein paar Verstorbene berichtet und mit diesen Gedanken möchte dich einfach nur mal in das Jahresende entlassen und dich einfach motivieren zu überlegen, wo du dich und dein Lebenswerk in 500 Jahren siehst. Und zum Abschluss noch aus der Rubrik Schlauer in 60 Sekunden. Wie kann, man sich unter, wie kann man sich die Unterscheidung merken zwischen Brutto und Netto? Also wenn du etwas kaufst oder etwas, sagen wir mal etwas verkaufst, dann ist die Mehrwertsteuer mit aufgeschlagen und die Umsatzsteuer geht direkt an das Finanzamt, das heißt, der Betrag, den du einnimmst, ist brutto, aber das, was dir bleibt, ist netto. Wie kann man sich das merken, was brutto und was netto ist? Ich merke es mir so, brutto ist zunächst mal brutal viel und netto ist netto so viel, also ein bisschen in der Mundart. Brutto, brutal viel, netto, netto so viel. In diesem Sinne wünsche ich dir ein tollen Start ins neue Jahr, komm gut rüber, rutsch gut rüber und wir hören uns wieder am 2. Januar.